0: Ana, muy, muy buenos días, me da, me da muchísimo gusto pues estar hoy, hoy un día, un día bien especial porque, pues uno, porque estamos vivos, dos, pues porque es nuestro sábado empresarial, nuestro sábado de capacitaciones, eh, porque pues tenemos hoy grandes oradores que nos van a transmitir pues, eh, pues mucho de lo que ellos han aprendido en el transcurso de, pues de toda su vida y de todos estos años y son Tips que nos van a ayudar para que sepamos cómo poder hacer que este negocio, ¿no? Pueda ser un negocio que sea, pues, un negocio perdurable, que nos dure para muchísimos años, que nos pueda dejar ingresos residuales, que nos deje también muchísimo crecimiento espiritual, personal, financiero, etcétera. Entonces, yo les recomiendo, eh, yo así lo aprendí hace muchísimos años y lo sigo pues llevando a la práctica. Obviamente, pues, de tener de tener aquí un cuaderno a la mano para poder, pues, estar as, eh, anotando, ¿no? Por, ¿Por qué es importante anotar cuando al menos yo tengo aquí mis apuntes de, pues, desde hace algunos años y el otro día estaba revisando y de ahí, pues, saco, saco muchísima información. Entonces, eh, yo sé que esto te va a servir hoy, mañana y dentro de 10 o 15 o 20 años lo vas a volver a ver y vas a decir, wow, eh? ¿no? O sea, qué importante fue, pues, el haber tomado apuntes y el haber estado aprendiendo. Y bueno, pues no no quiero tomarle más más tiempo a nuestro primer orador del día de hoy. Él es ingeniero, además es físico, eh, es egresado de la UNAM. Además también eh, uno de sus grandes dones es la parte de la capacitación. Es un gran es un gran capacitador, es un gran orador. Eh, le gusta mucho también pues, poder estar ayudando a las personas, crear una comunidad de, de personas y de empresarios pues, que estén aprendiendo, siempre tiene esa disponibilidad de poder ayudar y, y pues, de ser un ejemplo no y un testimonio de constancia de perseverancia y pues de que también vio esta como una gran oportunidad para poder cambiar su vida eh, él por el momento es líder oro es motivador para Tino premier y bueno pues no no le quiero quitar más tiempo y quiero dejarlos y ceder los micrófonos a nuestro queridísimo Luis Ángel Flores. Muchísimas gracias, por, eh, Luis Ángel, por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias,
1: gracias. Claro, Juan Luis. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto saludarte por acá. Además, agradecidísimo de la oportunidad que me das de poder compartir con todo el equipo. Eh pues lo poquito que podamos aportar o mucho que podamos aportar de valor. Y pues la verdad es que también te agradezco mucho que siempre nos estés marcando la pauta de, del éxito. Así que yo te sigo en tu, tus pasos. ¿eh? Así que muchísimas gracias por este ejemplo comprometido siempre. Bueno, pues a todos los que se conectaron, bienvenidos. Hoy vamos a platicar de algunos conceptos que a veces nos damos la nos damos la, la, eh, el permiso de no explicar demasiado, ¿no? Como que constancia, pues todo el mundo sabe qué es la constancia, esto de hacer siempre lo mismo o esto de no rendirte, ¿no? La disciplina, ¿qué es esto de, de la disciplina? Pues también todo el mundo tiene una, una idea de lo que es la disciplina. Sin embargo, eh, hay detallitos detrás de estos conceptos que hacen una diferencia entre realmente aplicarlos o solamente saberlos finalmente. Y voy a comenzar con unas frases que tienen que ver con la disciplina en particular. Dice una de ellas: Considero más valiente el que conquista sus deseos que al que conquista sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. Aristóteles. Esta victoria que tienes en la disciplina eh, de saber decirte que no, de poder autoimponerte reglas que sí vas a seguir, créeme, es mucho más complicado que vencer a nadie fuera de ti. Otra frase de la disciplina, los ganadores abrazan el trabajo duro. A ellos les encanta la disciplina, ya que eso les permite ganar. Los perdedores, por otro lado, lo ven como un castigo, y esa es la diferencia. Lou Holtz, un entrenador de los Jets de Nueva York, que además tuvo mucho éxito, sobre todo en el, en el fútbol americano colegial, pero bueno, pues justamente él comprende mucho sobre esta parte de lo que es la diferencia entre ser disciplinado y no serlo. Y una tercera frase, una mente disciplinada conduce a la felicidad y una mente indisciplinada conduce al sufrimiento. El Dalai Lama. Bien, con estas frases quiero comenzar justamente a, a, a calentar el tema. Hoy va a ser una plática más bien, no vamos a, a, a exponer como tal, más bien voy a, voy a platicar sobre los conceptos. Eh, ojalá me pudieran ayudar en el chat. A ver, a, a, haré algunas preguntas. Y ojalá yo esté pendiente del chat, por supuesto, eh, que me puedan contestar. Así que, pues hoy no, no vamos a, a usar la voz, pero sí vamos a usar las manos, ¿ok? Y vamos a empezar entonces con, como si yo quiero llegar de un punto A a un punto B, si yo quiero eh, lograr un, un cierto objetivo, porque como estoy en este momento, no me es suficiente para tener la vida que yo quiero, en cualquier área de la vida a propósito, requiero varias cosas. Primero requiero una, un compromiso de lograr las cosas. ¿Un compromiso con quién a propósito? Contigo mismo, por supuesto. Seguro que tú dijiste, contigo, conmigo, ¿no? Pues claro que sí. El compromiso de desarrollar, por ejemplo, tu negocio no es con tu offline, no es con tu línea ascendente, no es con la persona que te invitó, es contigo mismo. Te invitamos a formar parte de un equipo de emprendedores, de un equipo de líderes que se está formando y que estamos encantados de acompañarte a tu formación y al desarrollo de tus franquicias. Pero es tu negocio. El compromiso es contigo, con tu crecimiento, con tu crecimiento empresarial, con tu crecimiento en mentalidad, con tu crecimiento financiero. Eres tú el que al hacer las cosas vas a cambiar tu vida o al no hacerlas, las vas a dejar como están. Entonces, ese compromiso tiene que ser primero que nada contigo mismo. ¿Y a qué te tienes que comprometer? Al proceso que hay entre llegar a un punto actual de tu vida en cualquier área, a un punto al que quieres estar. Tienes que comprometer con el proceso completo. Y es ahí donde entra justamente esta parte de la disciplina. ¿A qué vamos con eso? Eh, rápidamente definamos esta parte, ¿no? ¿Qué es eso de la disciplina entonces? La disciplina es hacer las cosas cuando no tengo ganas de hacerlas. Porque cuando tengo ganas de hacerlas, pues no es problema. O sea, ahí finalmente todo el mundo podemos actuar, todo el mundo este, eh, tenemos resultados, pero cuando traigo ganas, El problema es que no todos los días vas a traer las mismas ganas y es ahí donde entra la disciplina, pero sabemos mucho de la disciplina, sabemos que hay que ser disciplinados, sabemos que la diferencia entre las personas que tienen resultados y las que nada más dan excusas, es la disciplina, y entonces ¿por qué no la aplicamos? Bueno, hoy vamos a platicar justamente de todo ello, así que quédate estas tres horas que vamos a estar platicando sobre estos conceptos, no, no es cierto, no, no te preocupes, no te preocupes, ¿no? por supuesto que queremos todos oír nuestro proyecto a las 11 de la mañana. Mira, si en un proceso de cambio de un punto A a un punto B solamente vas a actuar los días en que estés motivado, de una vez te lo informo, no vas a llegar muy lejos. Los días no todos son iguales. Hoy tuve una circunstancia, hoy viví esta experiencia, hoy me siento cansado, hoy no me siento con, con, la, con el ánimo adecuado. Y si esos días no actúo, pierdo justamente este, esta inercia que llevo. Entonces, vamos a requerir, por supuesto, pues, disciplina para poder generar un plan a largo plazo que sí me permita lograr, a propósito, cualquier objetivo. Con constancia y disciplina vas a poder lograr el objetivo que tú te propongas en la vida. No hay manera de, de que no lo logres si eres lo, lo, lo suficientemente persistente, constante y disciplinado en tu actuar diario, 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 diario. Pero bueno, ya platicaremos un poquito más al respecto. Entonces, para cualquier lugar, lograr, perdón, cualquier objetivo en la vida, requieres esta constancia, ¿de acuerdo? Este, este hacer de manera eh, cotidiana. Eh, ¿Qué pasa cuando tú haces algo una vez? Seguro te vas a equivocar. Seguro, eh, pues no tienes todavía las habilidades nuevas para hacer esto que estás haciendo por primera vez es una nueva experiencia, tu cerebro está apenas generando ciertas conexiones neuronales, pero tenemos una capacidad de hacer las cosas cada vez mejor, de eficientar las cosas. Eso a propósito es eh, una consecuencia de un proceso evolutivo que los humanos, que tenemos que agradecer, el siempre hacer mejor las cosas. Eso nos lleva finalmente a que una mente adulta ya piensa, por ejemplo, en ahorrar energía. Es decir, Siempre hago las cosas que me lleven a cierto resultado con el mínimo esfuerzo, gastando el mínimo de energía, solamente por supervivencia. Entonces, tu mente siempre va a estar pensando en cómo hacer las cosas con menos energía. Este proceso de efic eficientización de cualquier actividad nos va a llevar a que la primera vez que lo hagamos, aprendamos ciertas cosas. Tenemos una primera experiencia, pero la siguiente vez lo haremos mejor. Y la siguiente vez lo haremos mejor. Y la siguiente vez lo haremos mejor. Y entonces, ¿qué pasa cuando eres el suficiente, eh, el suficiente tiempo constante en la actividad? Que te vuelves un experto. Y ya una vez que eres un experto, una vez que has ampliado tu modelo mental a nuevas formas de actuar, a nuevas formas de pensar, a nuevas formas de enfrentar tu vida cotidiana, tu zona de confort ha crecido. Solo que esta nueva zona de confort sí incluye los nuevos objetivos que yo tengo en la vida. Pero este proceso de mejora comienza con el primer paso. Si yo no doy este primer paso, no he echo a andar esta maquinaria deficiente. Y entonces pasan ciertas confusiones respecto a cómo es que debo de actuar. ¿no? Es decir, no, no, no. Yo voy a empezar cuando ya haya aprendido todo. Aprender algo no es hacer. Aprender algo no es dar el primer paso. Aprender me refiero a esta parte teórica nada más. Es que yo ya leí los 20 o los 30 libros de Robert Kiyosaki. Estoy listo para emprender. Te tengo noticias. ¿Nunca has empezado a emprender? Estás en cero. No, es que ya me leí todos los libros de Brian Tracy y todos los libros de Jim Rohn y todos los libros de John Maxwell y estoy listo para hacer un cierre de ventas. Ahora soy un experto. ¿Nunca has hecho un cierre de ventas? No sabes nada. Necesitas dar este primer paso para echar a andar esta maquinaria de eficientar. Y es ahí donde comienza el proceso. En este primer paso, en hacer. No solo en pensar qué voy a hacer. No solo en decir, eh, es que vas a ver, cuando termine mi preparación, no, hombre, ahí sí me voy a ir con todo. Entonces, espérame tantito, todavía no voy a arrancar. no necesitas dar el primer paso para echar a andar esta maquinaria que te va a permitir cada vez hacerlo mejor, y mejor, y mejor, y mejor, y mejor. Pero bueno, hay ciertos elementos de perfeccionismo que nuestra, nuestra mente, en esta idea de, de hacer las cosas con el menor esfuerzo, busca cualquier razón para no hacerlo. ¿A qué me refiero? Tenemos una zona de confort, tenemos una zona actual de dominio mental, de mentalidad. Pero cuando queremos algo fuera de esa zona de confort, va a implicar un movimiento de nuestra mentalidad, y es ahí donde entra nuestra mente, jugando un poco en nuestra contra, que es, pero ¿para qué te quieres mover hacia otro lado? Si aquí donde estamos, ya estamos muy eficientes. Ya dominamos perfectamente bien este proceso, aquí ya no nos equivocamos, aquí ya no pasa nada. Oye, ¿por eso que qué crees? que con mi empleo no me ha sido suficiente. Bueno, pero no te has muerto, ¿no? Como quiera que sea, aquí estás. Sí, pero yo quiero emprender para ganar un poco más. Quiero emprender para esto, para el otro, para el otro. Ok. Hace falta entonces vencer a este ambiente que te va, siempre te va a estar diciendo, quédate donde estás. Y va a requerir un proceso de conciencia y de intención personal de decir, no, no es suficiente donde estoy y yo quiero estar en otro lado. Quiero estar en otro. Entonces, siempre que estás realmente intentando crecer zona de confort, vas a enfrentar una resistencia de tu mente. Y uno de los elementos de resistencia se llama el perfeccionismo. Es decir, hasta que sepa todo, voy a actuar. El famosísimo o todo o nada. Es que yo, cuando me voy con todo, me voy con todo, si no, mejor no hago nada. ¿Te suena? Y entonces, ¿qué crees? que como nunca has dado el primer paso, pues por supuesto que no puedes entrar a este proceso de hacerlo de manera correcta, de hacerlo bien, y dices, bueno, pues como no puedo hacerlo del todo bien, entonces no hago nada. Y listo, no hago nada. En lugar de entregar este resultado parcial que me va a permitir analizar qué fue lo que hice, qué puedo mejorar, y entonces la siguiente vez hacerlo mejor, y la siguiente vez hacerlo mejor, y la siguiente vez hacerlo mejor, y después de diez veces de hacerlo, oye, pues si no estaba tan difícil. Parece que es más sencillo de lo que yo pensaba. Efectivamente. Pero tienes que dar el primer paso. Bueno, entonces, ¿cómo voy a dar ese primer paso? Bueno, para eso la verdad es que hay muchas cosas que podemos utilizar. Basta, por ejemplo, un seminario, basta un libro, basta una plática, Basta a lo mejor esta capacitación, que eso espero, ¿no? Es decir, basta con la chispa de la motivación. Así que, listo, escuché un seminario, escuché un libro, ahorita que terminamos nuestra celebración nacional, escuché grandes oradores y se me prendió la intención, la chispa de la motivación. Pero, ¿esta chispa nos alcanza para lograr nuestros objetivos? ¿Cuánto tiempo nos dura? la energía de esa motivación inicial. De eso que escuché en
2: la celebración, de eso que escuché en la capacitación, de eso que escuché en el seminario.
1: ¿Dos días? ¿Tres días? Nos va a hacer falta algo, un combustible mucho más duradero que la motivación. La motivación nos va a permitir entonces arrancar el proceso. Nos va a permitir dar este primer paso para empezar a eficientar el proceso pero no nos puede mantener. La motivación no es infinita. La fuerza de voluntad se te va a acabar y se te va a acabar bien pronto. Quiero bajar de peso eh, porque mi familiar este, bajó de peso y dice que es muy fácil, que no sé qué. Entonces, vamos a quiero, quiero hacerlo. Ya no quiero este cuerpo, eh, que, que, no, este cuerpo que no es mío. ¿no? Yo, yo, yo sé que dentro de mí vive un, una persona distinta, un cuerpo diferente. Entonces, voy a empezar. Y estoy motivadísimo y veo videos y ejercicios. Y el primer día, pues hago dos horas. Y el segundo día, a lo mejor también hago dos horas. Y el tercer día, ¿qué crees? Es que el tercer día tengo mucho trabajo. Y el cuarto día, híjoles es que este, me invitaron a comer y pues ni modo de decir que no es mi cumpleaños. Y de pronto ya no nos alcanzó la motivación. Un negocio. ¡Wow! El negocio que me acaban de invitar, está la verdad, está fenomenal. Me van a enseñar, hay un sistema. Es un negocio de ayudar a otras personas. Eh, eh, vas a ganar desde, de muchas formas. Excelente. ¿Cuándo empezamos? Pues empezamos tal día. Órale, arrancamos. Te requiero el primer día en capacitación. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Dos horas diarias en este momento para capacitarme. Sí, aquí estoy. Pero el segundo día, es que, que crees es viernes. Y el tercer día que también tenemos que capacitarnos. No, pero ves que ayer amanecí, amanecí bien crudo, ayer me fui de farra y ahorita crudo, pues no, como que no la voy a hacer. Y entonces, ya no tenemos esta constancia. ¿Mm? Y así no es posible que llegues a ningún, que alcances ningún resultado realmente que valga la pena. ¿Mm? Algunas personas se justifican en esta parte, en esta famosa frase atribuida a Albert Einstein, otros a Mark Twain, la verdad es que no sé quién es el autor, pero bueno, se lo atribuyen a él, ¿no? de que locura, que la definición de locura, es hacer lo mismo esperando resultados diferentes. Entonces dice, es que yo llevo en el negocio, por ejemplo, tres meses, y como locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes y no he tenido resultados, pues sería una locura seguir haciendo lo mismo. Cuidado con esta frase eh, mal utilizada. Uh -huh. Se refiere a procesos completos, es decir, si yo hice el proceso completo, de cierta actividad y tuve un resultado con el proceso completo y ese resultado no es el que espero, entonces sí, sería una locura volver a hacer lo mismo y esperar un resultado diferente, pero un proceso completo. ¿Ya terminaste el proceso de tu negocio? ¿De aprender, de cambiar de mentalidad, de conectarte a un sistema, de generar los hábitos necesarios para volverte un empresario? si tú quieres cortar un árbol, por ejemplo, y das tres hachazos, y el árbol, digamos, pues tiene una, un tamaño mediano o grande, no la vas a hacer con tres hachazos. Y, y pensar, por ejemplo, ¿no? Pues es que es, es locura sería seguir dando hachazos y esperar que se caiga el árbol. Pues sí se va a caer, requieres más hachazos. Lo que pasa es que no has terminado el proceso. Entonces, si hablamos de procesos completos, yo siempre les comento a, a, a nuestros socios, ¿qué pasaría si sí, un año, un año, ¿eh? hicieras el negocio desarrollando el, el proyecto de dos a tres horas diarias, haciéndole caso a lo que te dice tu obla o tu mentor, un año.
2: Y mira, todos somos oros y superior. Te
1: podemos apostar que en un año verías cambios en un montón de áreas de tu vida. Cambios contundentes a propósito. Pero un año de constancia. No, a veces sí y a veces no. Un año de constancia. Bien. Entonces, de pronto pasa que la cultura, la cultura eh, cotidiana no nos ayuda mucho. Y entonces, con esta mentalidad que hemos, que hemos traído desde, desde, muy peque desde muy pequeños, perdón, eh, no sabemos cómo, cómo em empezar el proceso de constancia y ser disciplinados. ¿Qué te venden, por ejemplo, en la televisión? ¿O qué te venden en, en la cotidianidad? ¿No? Es más, métete a tus redes sociales y te van a aparecer inmediatamente anuncios que dicen, por ejemplo, ¿no? Inglés, un idioma rápido. Baja de peso en
2: una semana. ¿Te suena? Adquiere
1: músculos. Bueno, estos no, pero... Adquiere músculos. Resultados que nunca habías visto en solo dos semanas. ¿Te suena? Entonces, la cultura de la no constancia y de la no disciplina, es algo que nos rodea constantemente. Y entonces nos volvemos impacientes. Yo quiero resultados ya. Y como no veo resultados, esto no es para mí, esto no funciona. Y empiezo a culpar afuera de mí cuando yo no me he transformado en eso que requiero transformarme para llevar a cabo, o a llevar, perdón, a éxito el, eh, el proyecto que tengo. Entonces, pues esta cultura de rápidos resultados no nos ayuda al proceso. ¿Y por qué es tan importante el proceso? Y de ahí justamente la constancia y la disciplina. Porque en el proceso es donde vas a adquirir las habilidades, donde vas a transformar tu mentalidad para poder actuar y ocupar las herramientas que vas adquiriendo en el proceso que te van a permitir llevar a éxito ese proyecto que quieres llevar a éxito. El que sea, ¿eh? Pero si tú no te das tiempo de adquirir estas herramientas, si tú no te das tiempo de adquirir estos nuevos hábitos, simplemente no estás, no, no estás terminando el proceso completo. Y entonces al mes, a los dos meses, ves a, a, a socios que en teoría vieron una oportunidad, pero que como no tienen claro el concepto de constancia y disciplina y el proceso completo del éxito, se van. O ya no hacen las cosas. Y todavía peor culpan hacia afuera, ¿no? Es decir, es que el negocio no funciona, qué raro, ¿y por qué a ellos sí les funciona? Pensaba yo cuando empecé el negocio. A mí alguien no me puede decir que el negocio no funciona, porque a ellos sí les funciona. Y les funciona muy bien, al parecer, ¿no? Como la sesión amarilla. Y entonces, cuando yo empecé el negocio, ¿no? Veía yo a, a Eduardo, veía yo a Cochita veía yo a, a, este, a, a los Esmeraldas, a los, a los Ruiz, y yo decía, si a ellos les funciona, entonces sí funciona. Que no me venga nadie, que si mi tía, que si mi comadre, que si no sé quién, con que no funciona. O sea, ¿y por qué a ellos sí les funciona? No será más bien que tengo que aprender el proceso completo. Bueno, pues por ahí va la cosa de la constancia, ¿ok? Entonces, para, para empezar necesitas aprender a alejarte de los atajos. ¿Mm? No existen atajos. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres hacer algo más rápido, simplemente no te das el tiempo para tú practicar, para tú volverte un experto, para tú adquirir las herramientas, para tú eh, cambiar tu mentalidad a una persona que sí valora el objetivo. Entonces no te das tiempo de adquirir todo eso, simple, así de simple. No, no, no vives el proceso completo y pues no te alcanza. Lo que tienes no te alcanza, que ya era evidente desde el principio, si te alcanzará pues ya no. Ya, ya, no, ya no haría falta ese proceso, porque ya, estás, ya ya obtendrías lo que querías obtener. Bien, entonces, si tú buscas atajos, te tengo noticias. Te vas a tardar más. Así de fácil. Y peor aún en un negocio donde ya hay un sistema. Si yo le pregunto a un mentor, oye, ¿tú cómo lo hiciste para llegar? Y él te está diciendo qué hacer. créeme, lo más ineficiente que puedes ser es no hacerle caso. Hazle caso exactamente en cómo le hizo él. Claro, adáptalo a ti, por supuesto. Yo no, no, no soy esa persona, pero modela el éxito. Acá me refiero con modelar? A que copie los elementos que yo sí puedo copiar. Habrá cosas que no pueda copiar, ¿no? Pero, pero habrá cosas que sí. Y esas que sí puedo copiar, las copio. Y las eficientizo al comenzar el proceso y luego hacerlo mejor, y luego hacerlo mejor, y luego hacerlo mejor. ¿Okay? Por supuesto que esta constancia va a requerir esfuerzo. Y entonces pasa algo súper interesante. Ahora tengo que dedicar esfuerzo, tiempo y a lo mejor recursos, no solamente físicos, sino también mentales y emocionales, o a lo mejor hasta financieros, para hacer algo que antes yo no hacía. A ver, aquí se mostraron que me lloran, me lloran en el chat. ¿Por qué alguno de ustedes haría algo? O sea, dedicaría más esfuerzo, más tiempo, más recursos físicos, emocionales y mentales. A algo que antes no hacían. ¿Qué requerirían para así hacerlo?
2: ¿Me pueden ayudar en el chat, por favor?
1: Que me dé bienestar, dice Adri, ¿ok? Muy bien. Tener un porqué claro, dice Vivian. Efectivamente, por ahí va la cosa. Si yo no tengo claro por qué quiero hacer las cosas, o más bien para qué quiero hacerlas, que bueno, esa es la idea finalmente, ¿no? ¿Para qué quiero hacerlas? Pues no las voy a hacer. Es decir, en la, en la constancia y en la disciplina, el por qué voy a hacer esto, que antes no lo hacía, es indispensable, y de hecho te puedo comentar que es el primer paso para tener constancia y disciplina en algo, tener claro por qué lo voy a hacer. ¿Por qué quiero bajar de peso? Y es que... Mucha gente, por ejemplo, se, se, se queda en una, en una primera respuesta, ¿no? Es decir, ¿por qué quiero bajar? Dice, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué Porque no soy claro, correcto, así es. Uh -huh. Es el primer paso para tener constancia y disciplina. Tener claro, ¿por qué quiero hacer eso que voy a hacer? Entonces, ¿y por qué? ¿Y por qué? Yo te recomiendo que vayas un poco más profundo a esa pregunta, que es, te puedo comentar, el inicio del proceso. ¿Por qué quiero bajar de peso? Pues, para verme mejor. Eso no es suficiente. Porque verme mejor, de pronto, así nada más verme mejor, no implica ninguna, ningún cambio emocional en mí. Entonces, la pregunta es, ¿pero para qué quiero verme mejor? Para estar más saludable. Ok, de acuerdo. ¿Y, y, y qué, qué, qué vas a sentir cuando estés más saludable? Me voy a sentir, por ejemplo, más tranquilo con mi bienestar. Me voy a sentir... Que con más amor personal, con más autoestima. Y eso me va a permitir sentirme satisfecho, me va a permitir sentirme realizado. Aquí sí ya cambia la cosa, porque entonces hay una emoción involucrada en yo sentirme realizado, a nada más, yo quiero bajar de peso para verme bien. Es que, <coughs> perdón, es que mi, mi negocio, yo quiero ganar dinero. Pero ese por qué no es suficiente, porque no hay un movimiento emocional que te permita justamente esta, este combustible no, yo quiero ganar dinero por ejemplo, porque quiero aportarle a mi mamá que me dio toda su vida y, y eso me sent, a, a mí me haría sentir satisfecho como hijo me haría, me haría sentir tranquilo porque quiero construir por ejemplo un plan de retiro sabiendo a mis 40, a mis 50 años que cuando llegue a los 60 yo voy a generar por ejemplo 50 mil o, o 100 mil pesos mensuales ¿y qué pasaría? pues que yo estaría mucho más tranquilo ya no tendría esta ansiedad cotidiana de si me van a correr o no me van a correr. Hoy mismo yo te invito a que tengas esos porqués o a, o, a que, o a que analices esos porqués, pero ve un poco más a fondo hasta que llegues a raíces emocionales del porqué. Esas raíces emocionales sí hacen que te muevas, ¿ok? Entonces, esta constancia, te comentaba, no puede depender solamente de la disciplina. Es decir, si tú te esperas a que solamente cuando estés disciplinado vas a actuar, pues no, no, no. O sea, no vas a llegar demasiado lejos. La constancia tiene que tener por qué es claros para que justamente esos días en que no hay la motivación, esos días que, que no tengo las suficientes razones para hacer las cosas, las haga de todas formas. Claro, ahorita vamos a platicar una, unos tips al respecto que creo que te van a cambiar mucho el panorama de lo que es la disciplina y la constancia. Pero bueno, vamos a, vamos a, a establecer ciertas preguntas que te comentaba. ¿Qué pasaría. Vamos a suponer que el 2022 va a ser tu año. O sea, ya está, está decretado. Eh, es el año en que, en que tú vas a, vas a tener el mayor éxito que has tenido en tu vida en tu proyecto que tú quieras. En tu relación, con tus hijos, con tus padres, eh, en el negocio, por supuesto, ¿no? En, en, en fin, en lo que tú quieras. Es, ya está, el 2022 está destinado que va a ser tu año. Pero no va a ser tu año porque estés acostado viendo la televisión. O sea, ¿va a ser tu año porque vas a estar constante haciendo qué? Esa es la pregunta que quiero que, que, que te respondas. Si este año va a ser tu año de éxito, ¿qué estarías haciendo? ¿Qué estarías dejando de hacer si este fuera tu año? ¿Qué emociones tendrías si todo estuviera resultando exactamente como quieres? Teniendo un cliente por semana, teniendo un socio por mes leyendo un libro al mes de manera constante. ¿Cambiaría algo en tu vida si fueras constante un año? Empieza a detectar entonces en qué áreas de tu vida te falta constancia. ¿Mmm? En mi ejercicio, en mi alimentación, en mi inteligencia emocional, en mi educación financiera, en mi negocio, ¿En qué te falta constancia? ¿Mm? ¿Y qué pasaría, comentaba, si un año en esa área de tu vida fueras constante, ¿cambiarían las cosas? ¿Valdría la pena? ¿Y si vale la pena, cuál es ese porqué? qué que va a hacer que valga la pena? ¿Mm? ¿En qué hay que ser constantes entonces para lograr el éxito? Ay, otra vez, ojalá me van a llorar en el chat, ¿no? Si vamos a ser ahora sí constantes, ¿en qué vamos a ser constantes? Porque de hecho resulta que todos somos constantes. La pregunta es, ¿en qué tienes que ser constante? Porque si eres constante, por ejemplo, en ver series de Netflix, pues entonces tu porqué, que aparentemente es hacer un negocio exitoso, la realidad es que no está claro. O sea, no está conectada mi acción con el objetivo que yo digo que, que, que quiero lograr. No sé, sea, yo quiero lograr, eso decimos, ¿eh? yo quiero lograr un negocio exitoso. Perfecto, muy bien. ¿Y qué vas a hacer? Voy a ver una serie de Netflix. Como que no está conectado, ¿verdad? No, es, no está en, en la misma dirección. Entonces, ¿en qué sí requiero ser constante para lograr el objetivo que quiero lograr? Porque por en su momento Brasio, constante en seguir. Ay, perdón, se me fue el chat. Constante en seguir el sistema y aplicarlo. Perfecto, muy bien. Entonces, constante en seguir el sistema, de acuerdo. ¿Qué más? ¿En qué más hay que ser constante? Hay muchas cosas que hay que ser, hay que ser constantes en este proyecto. ¿En qué? En seguir el sistema, de acuerdo. ¿Qué más?
2: Ayúdenme en el chat, por favor.
1: Seamos constantes en escribir en el chat. Presencia en redes, ¿de acuerdo? Actualizarnos en el marketing digital. Hacer llamadas, ¿correcto?
2: En seguir aprendiendo,
1: ¿correcto? En educarnos, muy bien. En escuchar audios. En tener metas. Muy bien. Como que tenemos claro, ¿verdad? Y que tenemos que ser constantes. Y ahí te van otras constancias. Asistir a eventos. Perfecto, muy bien. Ya te van otras, otras constancias que realmente te van a motivar. Alimentarte mejor. ¿Será importante para tu negocio alimentarte bien? Hacer ejercicio. ¿Será importante para tu negocio hacer ejercicio? Olvídate de, de hacia afuera. Es decir, olvídate, digamos, de... Es que me van a ver delgado y me van a comprar más resets. Olvídate de eso. ¿Qué crees que pasa a nivel interior cuando tú haces ejercicio? Que tu cuerpo está listo para actuar cuando lo requieres actuar. Si tú no te alimentas bien, por ejemplo, y no haces ejercicio, esos días que requieres energía para dar una presentación, para hacer un cierre, para esos, esos, esos eh, 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 sprints, cuando vamos a platas, cuando vamos a oros y demás, no te va a dar el cuerpo. ¿Por qué? Pues porque no lo entrenaste de manera constante. Entonces, comer bien, hacer ejercicio, leer libros, construir nuestra mentalidad, desarrollar nuevos hábitos de éxito, o sea, hábitos que sí me van a llevar a lo que quiero lograr, hábitos congruentes con el objetivo que quiero lograr. Mejor administración del tiempo. ¿Hay que ser constantes en administrar correctamente el tiempo? Sí. ¿En administrar mis finanzas? Sí. En buscar la automotivación, sí. Y, por, por supuesto, ¿no? En hacer llamadas, en contactar, en, en hacer eventos, en el, hacer marketing digital, por supuesto que sí. Pero hablo de cosas principalmente personales, porque esas son las que una vez que lo hago, ¿qué va a pasar? Que me van a dar una motivación constante. Yo te invito, ¿verdad? A que hagas, bueno, si no tienes la costumbre de hacer ejercicio, ¿no? no eres tan constante de hacer ejercicio, haz una semana de ejercicio. Y vamos a ver un poquito, unos tips para eso pero haz una semana de ejercicio y me cuentas si hay algo diferente en tu vida. Una semana come balanceado. No estas explosiones de carbohidratos y esto de dejar que, que el cuerpo se satisfaga todo lo que... No, no, no. De manera balanceada a tus horas y demás, una semana. Y me cuentas. ¿Qué va a pasar? Que a la semana o a los... Bueno, a algunas cosas a los días, a los, dos, tres días, vas a ver ciertos resultados pequeños que te van a motivar a hacerlo la siguiente vez. Entonces, esta constancia también me esta constancia, perdón, en acciones pequeñas, me va a permitir también motivación constante, 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 constante. Porque la motivación original, la, la inicial, no me alcanza. Necesito encontrar motivaciones constantes. Y mi por qué también tengo que definirlo todos los días. Porque hay por qué para todas las cosas, ¿eh? O sea, no solamente es, ah, ¿por qué quiero hacer el negocio, no? el negocio enorme? Ah, el negocio lo quiero hacer pues porque quiero una jubilación, que me dé tranquilidad, que me dé paz, que no dependa yo de mis hijos, que, en fin, lo que tú quieras, ¿no? Ok, perfecto. Pero, ¿y por qué hoy vas a hacer la llamada o no? O sea, necesito encontrar también un, un, una razón de por qué hoy lo voy a hacer, o en este momento lo voy a hacer, o no lo voy a hacer. Y no hablo de este objetivo tan grande, de pronto este objetivo tan grande, la mente lo ve como inalcanzable. Necesitamos encontrar eh, esas razones en lo pequeño, en el día a día. ¿Hoy qué voy a hacer? ¿Y por qué lo voy a hacer? ¿O por qué no lo voy a hacer? Uh -huh. Bien. Entonces, tu plan no puede depender nada más de la, de la motivación. No te va a alcanzar con, con eso. Uh -huh. Una vez que se, que se me acaba la motivación inicial y que ya hice lo que, pues, para lo que me alcanzó, voy a necesitar volver a decidir hacerlo. Y ahí entra la disciplina. Entonces, la motivación inicial me mueve de donde estoy, pero se me va a acabar. Y ahí necesito volver a refrendar mi decisión de continuar. ¿Eso cuándo ocurre? Ocurre todos los días. Es más, ocurre cada hora. En todo momento tengo que estar encontrando la razón para poder continuar. ¿Por qué vale la pena continuar haciendo esto para mí? por supuesto que mi razón no puede ser la de mi offline, ¿no? O, o, o sea, cada quien tiene sus razones personales. Pero los porqués son los que te van a permitir tomar nuevamente la decisión y volver a actuar. Y nada más ahí. O sea, no te preocupes por qué va a pasar en un año. Claro, hay metas a largo plazo, pero, pero son más importantes estos pequeños movimientos que me motivan a continuar que estos grandes movimientos que de pronto no sé cómo llegar a ellos. Y vas a llegar... En la medida que vayas trabajando sobre estos, ¿ok? Bien, entonces, eh, ya llegamos a ese punto de la disciplina. ¿Qué es la disciplina? Hacer esto que sé que tengo que hacer para lograr el objetivo, vaya, que, te, que sé que requiero hacer para lograr el objetivo, en esos días en que no tengo ganas de hacerlo. Eso es la disciplina. Dice Abraham Lincoln, la disciplina es la forma de honrar tus sueños. A mí esa frase, la verdad es que me movió mucho, porque, porque sí encuentro sentido en esta parte de la mejor manera de honrar tus sueños es la disciplina para lograrlos. Y entonces tendrás que aprender a decirte que no. La disciplina tiene mucho que ver con aprender a decirte que no. A ver, en el negocio, ¿a qué tenemos que aprender al ser disciplinados a decirnos que no? En el chat, por favor, ¿me pueden ayudar?
2: ¿A qué tenemos que aprender a decirnos que no? a los malos hábitos, exacto, ¿no?
1: O sea, tengo que decirme que no, a hábitos que no me ayudan, a quedarnos en casa, bueno, a ver Netflix, ¿de acuerdo? A posponer las acciones, muy bien, a procrastinar, muy bien. Entonces, la disciplina tiene que ver con aprender, a, o sea, dominarte a ti mismo, a esta mente, ¿no? Y actuar, ¿Mm? A la urgencia de otros, por aquí Junior, uh -huh. entonces la disciplina tiene que ver con este, con esto también, aprender a decirnos que no dominarnos a nosotros mismos de cuándo sí y cuándo no, fíjate te voy a poner un ejemplo en la parte de la comida no yo voy a ponerme a dieta a dieta me refiero, es, es increíble, pero está tan mal la alimentación, no en México sino en muchos, en muchos lugares del mundo que llamamos dieta a comer bien ¿no? pero bueno, entonces me voy a poner a dieta, no o sea, ya voy a empezar a comer bien Va a ser algo especial, fíjate nada más, qué chuecos estamos, ¿no? Pero pero este, pero bueno, me voy a poner a dieta, voy a hacer algo este, extraordinario, que es comer bien, bueno, ya, vamos a comer bien. Uh -huh. Pero a ratito, híjole, pues hasta la pizza, ¿no? Pasamos por la pizza, de día, ni modo de no comprarla, y es que además teníamos que no pasábamos por aquí. Uh
2: -huh.
1: Y no soy capaz de decirme que no a eso. Para ello, entonces, tengo que hacer esa pausa en ese momento y, y saber otra vez por qué, por qué me voy a comer la pizza o por qué no me la voy a comer. ¿Qué prefiero, finalmente? ¿no? Eh, dejar ese hábito o esa decisión de comerme la pizza o pues seguirme viendo en el espejo con este cuerpo que no, que no es mío, que no es mi cuerpo. ¿no? ¿Qué consecuencias tiene emocionalmente para mí el comerme la pizza? Entonces, necesito dialogar conmigo mismo constantemente. En el negocio pasa lo mismo. Nuestro negocio es muy fácil de hacer, pero por lo mismo es muy fácil de dejar de hacer. Claro, si eres un consumidor, está excelente, ¿no? O sea, ahora sí que los que estamos en el negocio sí ganamos. Pero tú también podrías ganar como nosotros, siempre y cuando te disciplinaras, ¿sí? Bueno, todo eso ya lo sabíamos, ¿no? O sea, ya sabemos que, que la disciplina es la diferencia entre el que logra y el que da excusas, que este... Que es que la diferencia entre los que, los que sí logran y los que no logran, que, que no hay manera que haya un objetivo que no alcance si soy disciplinado, eso ya lo sabemos. Cada libro nos lo dice, cada seminario nos lo dice, eso ya lo sabemos. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? A ver, vamos a, bueno, en el chat ayúdenme, por favor. ¿Cuáles son las connotaciones, las creencias que tenemos sobre la palabra disciplina? Uh -huh. Claro, si ya eres una persona, digamos, oro superior, no me digan las condiciones positivas. Quiero que me, que, que me, que me digan los enfoques eh, que no ayudan. Te voy a poner uno, por ejemplo. A mí, a mí, a mí que me, me pasaba sobre todo al principio. Yo la disciplina la relacionaba con, milita con, con militares. Y yo tenía un tema con los militares. Es decir, no, no, no me gustaban las, las cosas militares. Ni, y tengo un problema con la autoridad. Entonces, no me gusta que me digan qué hacer. Entonces, este, ¿por qué voy a ser disciplinado en reglas que me van a poner... Y, y ya todo un rollo, ¿no? Pero yo tenía esta creencia que la disciplina tenía que ver con cosas como hacerlo mi, como militar. ¿no? Por supuesto que esa creencia es completamente personal, eh, no es una realidad y no me estaba ayudando a tener disciplina en lo que sí requiero. Tal vez, si efectivamente tuviera que hacer algo en la milicia, pues a lo mejor yo no sería muy bueno. Pero mi negocio no tiene que ver con eso. Pero eso me llevó un proceso eh, adquirir nuevos, nuevas eh, interpretaciones al respecto, nuevos significados de la disciplina. Entonces, ¿qué pasa con nuestros significados originales? A ver, me gustaría que me, que me compartieran rápidamente. Que, ¿Qué significados hay en la disciplina originalmente, sobre todo? No ayuda el tener en la creencia que una actividad es una obligación exactamente. No es que la disciplina es que tengo que hacerlo a fuerza. ¿no? ¿Qué más me ayuda? Porque eso ya implica como sacrificio, como, como sufrimiento, ¿no? Como uh, reglas estrictas también, ¿no? Es que la disciplina implica que si, si yo me pongo algo disciplinado, tengo que hacerlo sí o sí. Y el día que no te da ganas, pues lo tienes que hacer, ¿no? Que alguien me lo impone también, esta parte de la autoridad, no es que me los imponen. ¿no? Privación, exactamente. De hecho, justamente la falta de disciplina, ¿no? Nos está... Fíjate, por ejemplo, qué bueno que preguntaste, Vivian. En esta parte de la comida, ¿no? Cada comida, si yo no soy disciplinado, yo tengo que estar diciéndome que no debo de comer, que no debo de hacer, y eso es pesadísimo para cualquier mentalidad, para cualquier persona. ¿Mm? No te comas la pizza, no te comas la hamburguesa. ¿Por qué? Porque no tengo disciplina. ¿Mm? Sufrimiento, ¿no? Exactamente. Entonces, aburrido, ¿no? Eh, rutinario, ¿sí? Bueno, justamente estos significados originales son los que no nos permiten tener disciplina. Entonces necesitamos resignificar la disciplina. Como contaba Juan Luis, si tienes tu cuaderno, que espero que sí, ponle por ahí resignificar la disciplina. Fíjate, otra vez el ejemplo de la dieta. Cuando tú te pones, por ejemplo, eh, lo que vas a comer mañana, en la mañana voy a comer huevos con jamón y una tortilla. Eh, a mediodía, bueno, a mediodía voy a comer, por ejemplo, una ensalada, ¿no? eh, Al lado de la comida voy a comer un caldo de pollo con una tortilla y... ¿no? te pones exactamente qué vas a hacer. ¿De acuerdo? Llega el otro día. Pero ya tienes ahí qué vas a hacer. Ya no tienes que decidir. Ya no estás pensando en, entonces me como la hamburguesa o me como esto que puse aquí. No, porque ya lo planeaste. En ese aspecto, la disciplina realmente te libera de este sufrimiento de estar eligiendo constantemente la privación o la no privación. Entonces, Primero, algunos tips sobre la disciplina. Necesitas ponerte reglas autoimpuestas. Es decir, el que, el que tiene que ponerse las reglas de qué sí va a hacer, eres tú. Por supuesto que aquí entran los mentores. Si yo me pongo reglas de qué hacer o cómo hacer el negocio y no tengo ni idea de cómo hacerlo, lo más probable es que no llegue al objetivo que se supone que quiero. Entonces, necesitas buscar un mentor. Y bueno, eso es otro tema de otra capacitación, pero ¿tienes un mentor? O sigues pensando que tu mentor eres tú mismo, porque tú mismo no te vas a alcanzar demasiado, ¿eh? pero bueno, entonces, eh, ese plan de acción, pero vas a poner tú, o sea, son, son, son reglas autoimpuestas, para que la disciplina funcione tienen que ser reglas autoimpuestas, cosas que sí vas a hacer, pero no cosas que alguien me dijo que tenía que hacer, sino yo las voy a hacer comparándome conmigo mismo, con mi propio proceso de crecimiento. Pero bueno, si tienes un objetivo que tú no has alcanzado, yo te recomiendo que tengas un mentor. Oye, ¿y cómo le hiciste? No? Para que él te ayude a que, a que esas acciones que te vas a auto, autoimponer, auto que te vas a imponer, autoimponer, ¿sí? eh, sean las correctas, o sea, están en la dirección que tú sí quieres. vamos bien? Por supuesto que al principio todo esto va a ser complicado. ¿Por qué? Porque estás creciendo en tu zona de confort mental. La, la zona actual no, 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 no quiere que crezcas. Tu mente está diseñada para que aquí donde estás, estás bien. Entonces vas a encontrar justificaciones, vas a encontrar pretextos. Y a propósito, vas a encontrar unos pretextos buenísimos. De pronto yo me pregunto, si fuera tan bueno actuando como poniéndome pretextos, oh, yo ya sería diamante. Pero creo que no es para mí nada más eso. Entonces, tu mente va a tratar de justificarse. Y es importante que te observes. A ver, ¿realmente estoy hay una razón para no actuar o me estoy poniendo una excusa? Eso lo tienes que evaluar tú, por supuesto. Habrá, habrá días en que realmente no tienes forma de actuar o no con la constancia que estábamos planteando, pero la mayoría de las veces van a ser solo justificaciones que tu mente te pone para no hacer tus cosas. Y si quieres lograrlo, y si quieres una disciplina, necesitas ponerte estas reglas que sí vas a lograr. Ahora, vamos a entender algo que es muy importante. No todos los días van a ser iguales. Vuelvo a repetir, eh, la motivación inicial, no, sí, sí, sí lo voy a hacer y, lo, y me voy a comprometer y, y todo un año, claro que sí, cuentas conmigo, ¿no? Pero el otro día ya no. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Te comentaba que todos los días no son iguales. Habrá días de más motivación, habrá días pues medio estándar, ¿no? Y habrá días que de verdad no hay ganas. Necesitas ponerte actividades para los tres tipos de días. Por ejemplo, la lectura. No, 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 mi objetivo es leer un libro por mes. Y la constancia para mí será leer un libro todos los meses. Ok, vamos bien. Un libro de desarrollo personal o libro de sistema. Ok, perfecto, vamos bien. Pero, ¿qué pasa un mes, por ejemplo, que tienes que entregar la tesis de maestría? O los contadores, ¿no? Que tienen este, que entregar, no sé qué cosas se entregan, pero todo el día andan bien ocupados. Entonces, que tienen que entregar sus trabajos. ¿Ese día, ese mes será igual que los otros, que cualquier otro mes? No. ¿Qué vas a hacer esos días entonces? ¿Mm? Porque si hay que hacer algo, claro, no va a ser leer el mes completo, el libro completo. Entonces, aquí vamos a una, una, otro punto que es sumamente importante. La disciplina que realmente va a durar es una disciplina flexible. La mayoría de las personas no se ponen estas reglas de disciplina o simplemente no las logran porque son demasiado rígidos en sus eh, reglas de disciplina. No yo quedé, yo quedé de leer un libro por mes. Pero no lo estoy alcanzando porque tengo otras cosas que hacer, porque estoy enfermo, porque lo que tú quieras. ¿sí? O sea, hay que ser razones. Entonces, ¿qué hago? ¿Leo, leo medio libro? Leo un cuarto del libro, mejor no hago nada. Entramos entonces en este proceso de, si no lo hago todo, no hago nada. Y esta rigidez es parte de tu mente para que no hagas las cosas. Te, te, te está jugando en contra. Necesitas ponerte reglas flexibles. Uh -huh. Y te vamos a, a poner algunas cosas al respecto. Bueno, cuatro pasos para que tengas eh, una disciplina constante, ¿ok? todos los días. Primero, por si quieres anotar, para todas las acciones que vas a hacer, requieres un motivo. Tener claro por qué lo vas a hacer. En este ejemplo que te comentaba, no, eh, okay, no, no puedo leer el, el, el mes completo o el libro completo en el mes, porque simplemente ocurrieron ciertas actividades que son prioridad en este momento y que tengo que atenderlas, pero sí puedo leer, por ejemplo, una página diaria para esos días que, uh, no, que, que de plano no, no ando muy ocupado, una página diaria. ¿Por qué? Porque quiero avanzar. Porque quiero mantener la constancia de leer. O sea, necesito entonces tener muy claros mis porqués. Y eso va a implicar otra, otro elemento de flexibilidad. De hecho, te puedo comentar lo siguiente. ¿eh? Las, las mentes actualmente más productivas son las flexibles, no las rígidas. Las rígidas se rinden muy fácilmente. Las flexibles son constantes. Entonces, leo, voy a, o sea, este mes no puedo leer un, 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 un libro completo, pero sí puedo leer una, una página diaria. Tiene que ser una actividad tan, tan, tan simple para esos días difíciles, que, que es imposible que no la hagas. En el negocio, por ejemplo, ¿no? ¿Qué, qué sí si vas a hacer todos en esos días que no tienes ganas? Que te, que te come el miedo, ¿qué sí si vas a hacer? Voy a oír mi audio, por ejemplo. Claro, voy a oír mi audio frente a lo que me está dando miedo para que te lo pueda yo enfrentar. Entonces, ok, escuchar un audio lo puedes hacer. O no sé, tú tendrás que decirte. Tiene que ser una actividad tan, 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 tan elemental que sea imposible que no la hagas. Para esos días complicados. Para esos días estándar, tendrás esta rutina de un libro por mes, por ejemplo. ¿no? Ah, sí, 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 en un mes normal, digámoslo así, yo me leo mi libro porque ese, fue, ese es mi compromiso conmigo mismo. Pero también habrá meses muy motivados. Habrá meses, por ejemplo, que entraron varios socios, tuviste muchos clientes, tuviste muchas ventas. Eh, tu negocio va muy bien. Andas muy motivado. Esos meses son para romper tus límites. También ponte actividades. No, no, no. Esta vez no voy a leer un libro. Voy a leer dos libros. Porque ando, pero al 100, ¿no? Hice ejercicio, comí bien, descansé bien. Mira, leo, uf, me siento. Pero esos meses son los meses que, que puedes retarte en lugar de, de, tu, de, tu, de tu regla disciplinada de un, mes, un libro por mes, pues puedes leer más. ¿sí? Bueno, entonces, tener claro por qué vas a hacer las cosas, primero. Segundo, paso, partir disciplina, crea ambientes favorables. Si yo quiero, por ejemplo, eh, comer saludable y voy a mi refrigerador o voy a mi alacena y encuentro galletas, encuentro pan, encuentro este, eh, chocolates, o sea, cosas que no me van a aportar a mi objetivo, no me estoy ayudando. Uh -huh. Si quiero, por ejemplo, eh, ser disciplinado en mi formación, en mi desarrollo personal, pero tengo la televisión enfrente, tengo este, el, el, las redes sociales como, como primera página, las redes sociales me refiero a utilizadas de manera de, de chisme, ¿no?, no me estoy ayudando, necesito aumentar en mi ambiente cosas que favorezcan eh, lo que voy a lograr y evitar los distractores o disminuir los distractores lo más posible. Y eso sí puedo hacerlo para preparar la disciplina. Uh -huh. Tres, una planificación adecuada. Uh -huh. Haz un plan de acción. Ya tengo claro dónde estoy y qué no quiero de dónde estoy y tengo claro dónde sí quiero estar y quiero hacer un plan. Otra vez, aquí entran los mentores. Uh -huh. Habla con tu mentor y digo: yo quiero lograr esto. Pero evidentemente no sé cómo lograrlo, porque pues, si no ya lo hubiera logrado. ¿Tú qué haces? ¿Tú qué harías? Uh -huh. Ah, mira, esto esto y esto y esto y esto, perfecto. ¿no? Entonces, eh, ponte objetivos, de, 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 digamos, en tu plan de acción, que sí te comprometas a lograr. Ese compromiso de hacer, solamente tú te lo puedes poner contigo mismo. Es una regla autoimpuesta. Uh -huh. Y cuando tú te pones la regla, deja de existir esta autoridad externa. Entonces te quitas esta... esta este velo que yo tenía, por ejemplo, de que es que alguien me va a decir qué hacer, nadie te va a decir qué hacer. Eres tú quien te va a decir qué hacer. Y en ese momento son reglas, pues vamos a decirlo así, divertidas. Por aquí nos comentan, disfruto el proceso. ¿Mm? Me doy cuenta con estos procesos que la disciplina es simplemente el, el camino natural para encontrar el objetivo. Por lo tanto, lo hago con mucho gusto. No lo tengo que hacer, lo quiero hacer, ¿Mm? No tengo que leer el libro para que no me esté fregando Juan Luis. No, yo quiero leer el libro porque a mí me encanta desarrollarme. Porque amo la, la persona en que, me, en que me estoy convirtiendo, como dice Eric Warrior, en GoPro. Y requieres finalmente como cuarto paso para la disciplina, resiliencia. ¿A qué me refiero? La disciplina no es infinita. La fuerza de voluntad no es infinita. No te la exijas. Te vas a equivocar. Y si tú comienzas un proceso aceptando que te vas a equivocar, te vas a quitar un montón de cargas. Tarde o temprano va a venir el error. Pero como lo hemos comentado aquí un montón de veces, es que el error realmente es la gran oportunidad del crecimiento. Entonces, inicio mi proceso, y vuelvo a repetir, inicio mi proceso de disciplina o de, o de hacer estas actividades y eh, voy observando cómo, cómo voy me siento bien, me siento mal, hago reacomodos, me equivoco en algunas acciones y simplemente aprendo y vuelvo a iniciar, pero ya no desde el mismo punto. Empezo, inicio nuevamente desde más experiencia. Oh, es que hice muy mal mi primer cierre. Pues es tu primer cierre, no te preocupes. ¿Qué aprendiste? Aprendí esto y esto y esto. Y esto. Uf, fue muy bien, te salió baratísima la lección. El segundo cierre lo vas a hacer ya consciente de esto y que aprendiste, aprendí también esto y esto y esto, ¿y qué va a pasar en el quinto cierre que hagas por ejemplo? Pues que ya vas a ser un, mucho más experto claro, todo esto no va a ocurrir si no das esos primeros pasos, ¿sí? Entonces, esos cuatro pasos los requieres en todo momento en cualquier actividad que te pongas o que quieras ponerte de manera disciplinada, los motivos correctos, el ambiente adecuado, una planificación correcta, o sea, dirigida a donde realmente quiero llegar y resiliencia, que es aprender de nuestros errores Tarde o temprano te vas a equivocar. Y no tiene nada de malo. Al contrario, hay que también resignificar la parte de, de, del error. Uh -huh. Y finalmente te dejo con el concepto de la disciplina flexible que te comentaba. Uh -huh. Tus objetivos. ¿no? Mi objetivo es hacer el negocio todos los días dos o tres horas diarias, ¿de acuerdo? Pero ¿y qué pasa esos días que no tienes tiempo? No, esos días, cuando menos voy a hacer un contacto. O sea, le voy a llamar a alguien, a una persona, por ejemplo. Para ver si tiene botones rojos de salud, de tiempo, de dinero. Y más adelante ya tendré tiempo para hacer otros pasos. Pero lo menos voy a contactar a una persona. Haz un plan de acción. O sea, primero, ser muy flexible en tus objetivos. Si el objetivo necesitas bajarlo a algo mucho más concreto, bájalo. No pasa nada. Porque si no lo bajas a algo más,
2: más flexible, te vas a romper. Y te vas a rendir.
1: Y ten un plan de acción. Para eso, a menos esos tres tipos de días. Los días que no hay mucha motivación, ¿qué sí vas a hacer? Los días intermedios, o sea, los días normales, los días estándar, y los días de mucha motivación. ¿Qué vas a hacer en esos días? Ponte planes de acción, que esos días estén cubiertos, y entonces te tengo noticias. Ya no dejarás de hacer las cosas. Por lo tanto, entrarás en la constancia, y entrarás en el proceso de volverte un experto. Hay hombres
2: que luchan por sus sueños un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores.
1: Hay quien lucha muchos años y son realmente buenos. Pero hay quienes luchan toda la vida. Esos, esos son los indispensables. Muchísimas gracias y muy buen
2: día. Wow.